0: A las 10 y 23 minutos de la mañana abrimos nuestra sección de salud. Como cada martes hay mucha gente ya pendiente. Les invito a que tomen nuestro número de WhatsApp. Es el 616-486754. Ya les avanzaba al principio del programa que hoy pasamos consulta oftalmológica. Contamos con la presencia en los estudios de una especialista en glaucoma de la clínica Eurocanarias Oftalmológica en Las Palmas de Gran Canaria. Beatriz Esteves. Hola Beatriz. Buenos días. Hola, buenos días Gracias por acompañarnos esta mañana Gracias a ustedes Bueno, además, este jueves, Beatriz, ¿verdad? Se celebra un día importante, el Día Mundial del Glaucoma, ¿es así? Sí, es así Bueno, vamos a hablar de esta enfermedad para muchos temida exactamente, Beatriz ¿Qué es un
1: glaucoma? Pues bajo el término glaucoma se engloban una serie de enfermedades diferentes que todas ellas tienen en común el deterioro progresivo del nervio óptico. Uh -huh. Y en la mayoría de los casos esto se asocia a una subida de la cifra de presión intraocular. Uh -huh. Sube la presión, en, en el ¿no? Exactamente. No el... siempre es así, pero en la gran mayoría de los casos eh, sube la presión intraocular y es esa presión la que va dañando progresivamente al nervio óptico. ¿Y por qué sube? ¿Qué factores? Eh, inciden para que aumente esa presión intraocular? En la mayoría eh, de los casos no se sabe exactamente la, la causa. Eh, la mayoría de los glaucomas eh, se llama glaucoma primario de ángulo abierto, en el que todas las estructuras internas del ojo son normales y por un mecanismo desconocido pues hay una dificultad en la filtración del humor acuoso que el ojo va produciendo. Eh, hay Pocos casos en los que sí conocemos la causa, por ejemplo, eh, hay casos que se asocian a la aparición de, de cataratas o hipermetropía fuertes en los que el ángulo es estrecho y hay casos que se asocian a eh, neovasos que están ocluyendo la zona de filtrado del ojo, como en casos de pacientes con trombosis o diabetes, uh -huh. pero en la mayoría de los casos el mecanismo es desconocido. Bueno, eso es lo que dificulta ¿no? y sé que sea tan temida esta enfermedad silenciosa, ¿no? porque, porque... Prácticamente no hay síntomas, ¿o sí? Sí, el principal problema es ese, que es que no, no da síntomas. Eh, puede subirnos la presión del ojo y a menos que vayamos a hacernos un, un examen ocular, no, no lo vamos a notar. Pero ¿y ¿no? no notamos, cuando sube la presión intraocular, no notamos nada?
0: No, el no el ojo, notamos
1: absolutamente nada. nada. So, solo en un, en un pequeño porcentaje, muy pequeño de, de glaucomas, que es el glaucoma agudo de ángulo cerrado, sí. eh, hay un dolor muy importante que pudiera acompañado con náuseas y vómitos, pero eso es extremadamente raro. Lo más frecuente es que sea una subida crónica y progresiva de la presión que es absolutamente asintomática. Y si esta subida de la presión se mantiene a lo largo de meses y años, poco a poco va deteriorando el nervio óptico y lo que el paciente empieza a notar es eh, disminución del campo de visión. Claro. Pero habitualmente cuando el paciente llega en este estado ya es un glaucoma avanzado. Bueno, bueno, bueno. Por eso eh, hay que ir a la, a la revisión cada año.
0: ¿Con qué periodicidad hay que acudir al oftalmólogo?
1: Pues una vez al año, una, una vez al vez. año, fundamentalmente a partir de los 40 años, que es cuando empieza a ser más frecuente la aparición de, de glaucoma, y especialmente si se tienen enfermedades de la vista que puedan predisponer al desarrollo de diferentes tipos ejemplo, de glaucoma. ¿Por ejemplo, qué enfermedades de la vista? Pues por ejemplo, la miopía, la hipermetropía. Eh, por supuesto, la diabetes, la existencia de factores eh, de alteraciones vasculares en la retina previas como historia de trombosis. Y, por supuesto, eh, la, el antecedente familiar de, de familiares con glaucoma, ¿no? Uh -huh. Porque los familiares eh, de pacientes con glaucoma tienen más riesgo de, de padecerlo. ¿Y la hipertensión? ¿La hipertensión arterial? Sí. Per se no, no eh, favorece la aparición de, de glaucoma. Uh -huh solo en el caso de complicaciones asociadas a la hipertensión, que pudiera haber una, una eh, trombosis de la retina, pero eh, de por sí, a partir de los, de los 40 años, aunque se tenga hipertensión, pues el riesgo de desarrollo de glaucoma es similar.
0: Nos quedamos entonces, por tanto, con este perfil, atentos todos en casa, ¿no? Hay que revisarse en la vista de forma periódica una vez al año y sobre todo tienen que tener mucho más cuidado las personas que tengan estas ¿no? patologías, miopía, diabetes, glaucoma, ¿no? Sí. Y a partir de los 40 años, ¿y afecta por
1: igual a hombres y mujeres, Beatriz? Sí, no hay diferencia de, de frecuencia en cuanto a, en cuanto a género afecta por igual a, a hombres y mujeres. Sí. Voy a dar el número de WhatsApp
0: para que los oyentes que quieran participar y quieran trasladarle alguna pregunta lo puedan hacer. 616-48-6754. 616-48-6754. Una enfermedad silenciosa de la que estamos hablando que afecta al ojo y el glaucoma
1: cuando aparece, ¿aparece solo en un ojo o los dos? Eh, es difer eh, eh, hay diferentes maneras de manifestarse. Lo, lo normal es que eh, encontremos casos bilaterales. Muchas veces son, son bilaterales porque la misma eh, enfermedad que ha aparecido en un ojo ha aparecido en el otro, aunque muchas veces está en diferente estadio, en ¿no? un ojo que en otro afortunadamente. Entonces, uh -huh. aunque el paciente eh, acuda tarde porque ha notado la disminución de visión en un ojo, pues siempre tenemos un ojo que nos permite mejor visión. ¿no?
0: Y Beatriz, para explicarlo, ¿no? Porque sí. además me lo están preguntando por aquí. Eh, lo que va pasando a lo largo del tiempo, si no se trata, ¿no? Es que el campo de visión se va reduciendo, ¿no? Sí. Empezamos a notar como manchas o sombras o. ...en los laterales, digamos, de, de, ¿no? sí, de la exactamente, visión, sí. y se va cerrando, se va cerrando, hasta que notamos que, que vamos, estamos viendo por un catalejo, hasta que en muchos casos,
1: en el peor de los casos se pierde la visión total. Exactamente. El problema es que como la visión central, eh, como bien dices, no se afecta hasta tarde, eh, a menos que el paciente tape un ojo y tape el otro, no se da cuenta del deterioro progresivo, ¿no? Entonces, en estadios finales de la enfermedad, eh, el paciente puede mantener muy buena visión central, pero mala visión periférica, con lo cual es capaz eh, de leer con un poco de ayuda, pero es incapaz de deambular por la calle sin tropezarse. Uh -huh. O sea, y una persona, por ejemplo, ahora mismo, cualquier persona que esté en casa, que se tape un ojo que se tape el otro y que
0: note que tiene tanto visión periférica como visión central que es igual no lo digo por si
1: puede creer que tiene un glaucoma o que padece glaucoma. Sí, bueno, eh, el, lo, que, lo que comentaba antes, el problema es que eh, ya cuando nos lo encontramos en este estadio es muy tarde. O sea, estamos hablando de que si el paciente ya nota que hay una reducción de su eh, campo visual, eh, es porque ya ha tenido un daño muy severo del nervio óptico.
0: Bueno. Uh -huh. Entonces,
1: eh, afortunadamente, eh, hoy en día, pues bueno, es bastante eh, fácil el acceso a un examen oftalmológico y... Habitualmente lo que detectamos es al principio unas cifras de presión eh, intraocular, incluso podemos detectar en las pruebas diagnósticas que efectivamente estamos ante un glaucoma y afortunadamente en la mayoría de los casos hoy en día el paciente aún no ha notado nada o ha notado una reducción muy leve. Uh -huh. Perfecto, bueno le dice un oyente, doctora, me operaron de
0: desprendimiento de retina y antes tenía que usar gafas para leer y ahora después de la operación ya no necesito
1: gafas para leer de ese ojo, ¿a qué es debido? Bueno, habría que ver qué técnica le hicieron para corregir su desprendimiento de retina, pero, por ejemplo, el empleo de, de cerclajes, que es como una cincha que se pone alrededor del ojo para eh, solucionar el desprendimiento, puede aumentar la longitud del ojo y, por tanto, convertir el, el ojo en un ojo miope, ¿no? Y el paciente que antes necesitaba gafas eh, para leer ahora no las necesite, pero habría que ver en concreto qué técnica fue la que le hicieron o si le han cambiado el estado de refracción poniendo una lente intraocular y por eso ha cambiado uh -huh. eh, su graduación. Uh -huh. Bueno, habría que ver ese caso en particular. Sí, habría que verlo porque eh, puede ser eh, que sea debido a la, a, a la propia cirugía, cirugía que le han hecho, ¿no? Uh -huh. Y una pregunta, ¿el glaucoma se puede frenar? Sí, sí, sí. Eh, la, 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 el empeño que tenemos en, en estas campañas, ¿no? Y el Día Mundial del Glaucoma eh, y todas las... Los intentos que hacemos los oftalmólogos, pues sobre todo cada año, de concienciar acerca de la existencia de esta enfermedad, porque tiene, tiene posibilidad de, de detenerse al menos. O sea, si no tiene un tratamiento curativo, sí es verdad que con un diagnóstico precoz de la enfermedad se consiguen detener más del 90% eh, de los casos, ¿no? qué bien. ¿Y con qué tipo de tratamiento? Pues lo más habitual es que sea tratamiento médico. Un tratamiento con colirios eh, que producen una reducción de la presión intraocular y que el paciente se los administra en casa todos los días. Ajá. Sí, sí. Si en este caso, si eh, con el tratamiento con colirios no es suficiente para controlar eh, bien el deterioro de la enfermedad o para mm, pararle, para detener la, la tensión en niveles óptimos, habría que recurrir o bien al láser o bien a la cirugía. Y otra pregunta que le plantea un oyente Mi esposo tiene diabetes tipo 2 Es una
0: guerra permanente para que se cuide Mi miedo de que esto no vaya más Ha tenido un desprendimiento de vitrio No sé si
1: es por la diabetes ¿Hay formas de prevenir que la diabetes a que ocasione problemas a la vista? en la vista. Sí, sí que las hay eh, Pero no son específicas eh, en cuanto a la vista Sino es simplemente el control eh, riguroso de su, de su diabetes Tener siempre las cifras de hemoglobina glicada Lo más cerca de la normalidad posible Y también de otros factores eh, vasculares Puesto que una diabetes bien controlada, con una hipertensión arterial no controlada, también podría favorecer el, desa el desarrollo de una retinopatía diabética. Uh
0: -huh. Hay un romántico un romántica que nos pregunta, a una, que nos traslada una pregunta, y yo se lo voy a hacer, no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero bueno, es tan bonita que se la planteó, doctora, cómo reacciona el ojo ante la mona primera vista, la verdad que. <risa> pero un poco el hielo también, ¿eh?
1: Bueno, el corazón Qué tiene razones no. que el ojo no entiende. Sí, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que algo ve, porque algo se activa, ¿no? Sí, bueno, eso se sale un poco del tema del Hombre, claro, la glaucoma, ya. pero bueno, como quien dije, ojos que no ven, corazón que no siente.
0: <risa> bueno, pero ante el día importante que se va a celebrar este, este jueves, le quiero preguntar también, porque es una enfermedad Ojo, que pueda acabar con, con ceguera, ¿eh? que pueda acabar con la visión.
1: Y es importante que nos tratemos y vayamos a esas revisiones. ¿Hay tipos de glaucoma? Sí, hay diferentes enfermedades que se engloban bajo el término glaucoma. Por ejemplo... Pues existe la mayoría de los casos, más de la mitad de los casos es un glaucoma de ángulo abierto, como hablaba antes. Es un ojo que eh, morfológicamente es normal y no se sabe por qué, pues eh, filtra menos eh, líquido de lo que está produciendo. Y luego existen eh, glaucomas de ángulo cerrados glaucomas secundarios, a traumatismos o bien a pseudofoliación, a pigmentación extrema. Hay diferentes, diferentes eh, subtipos dentro del término glaucoma. Uh -huh. Cada uno de ellos eh, lleva un tratamiento específico. Y sobre todo también teniendo en cuenta no solo el tipo de glaucoma, sino la edad y condiciones del paciente. Entonces, el tratamiento de glaucoma siempre tiene que ser eh, un tratamiento bastante individualizado. Uh -huh. Bueno, yo le quiero preguntar también
0: por la diabetes. ¿Sabe que la incidencia de la diabetes en Canarias es elevadísima, altísima? ¿También puede tener consecuencias en la vista la diabetes? ¿Una diabetes mal llevada?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, la, ¿Qué tipos
0: de consecuencias puede tener para la visión?
1: Pues, hombre, lo, lo, eh, lo habitual es que lo que produzca es una retinopatía diabética. La retinopatía diabética eh, en estadios iniciales pues, va afectando la microcirculación eh, de la retina. Eh, el paciente en ese momento debe empezar con tratamientos eh, con láser y actualmente también con inyecciones intravítreas de antiangiogénicos y... En estadios avanzados de la retinopatía diabética puede también conducir a un glaucoma que es de muy mal eh, pronóstico y de muy difícil control, que es el glaucoma neovascular, que requiere cirugía y requiere cirugía que es eh, compleja, con implantes eh, valvulares y muchas veces con mal resultado visual para el paciente. Y desde su experiencia, desde su consulta, los canarios, ¿nos preocupamos por nuestros ojos, por nuestra visión, por cuidarla? Yo creo que en general sí. En general sí, eh, sobre todo cada vez hay más, más cultura de bueno pues mi, mi tío tiene una diabetes, yo todos los años vengo a la revisión y también traigo a, a mis hijos y a mis hermanos y, y bueno, eh, habitualmente la gente sí que está bastante más concienciada todavía hay algún caso por ahí extremo en el que bueno, con un glaucoma eh, eh, ya conocido diagnosticado hace años, pues al paciente parece que le cuesta asumir su enfermedad y, y responsabilizarse de ella, ponerse el tratamiento correctamente, pero afortunadamente no es lo más frecuente.
0: ¿A qué edad es recomendable le llevar a un niño al oftalmólogo?
1: ¿A un niño por se primera le, vez? Eh, lo normal es que al, al comenzar la edad escolar, entre los eh, cuatro, los cinco, seis años, ya se puede hacer la primera revisión oftalmológica si no se le ha notado nada al niño. Claro, porque si se ha notado algo antes, por ejemplo, ¿qué, te, qué debemos tener en cuenta como padres? Pues eh, lo primero es la, el criterio del, del pediatra, ¿no? Si el pediatra ve, por ejemplo, un reflejo blanco en la, en la pupila, que es bastante significativo de una catarata congénita, al niño habría que verlo lo antes posible, aunque tenga días de vida, ¿no? Y ya luego más adelante pueden aparecer los cuadros de estrabismo, de desviación ocular... Sí que pueden aparecer también desde los primeros meses de vida y en ese caso el niño debería evaluarse cuanto antes, a pesar de que el niño todavía no colabore ni no sepa decir las letras, pero claro. tenemos medios a nuestro alcance para ir haciéndonos una idea de cómo está su ojo y de si tenemos que realizar alguna, alguna intervención o algún, algún tratamiento con gafas o con parches. Uh -huh.
0: bueno, estar pendientes de eso le pregunta a un oyente, buenos días tengo glaucoma y las gotas me han cambiado el color del ojo, ¿se puede recuperar el color original del ojo? yo le pregunto ¿verdad? dice, sí, se me ha oscurecido el ojo izquierdo Sí. ¿esto ocurre?
1: puede ocurrir, sí, hay eh, diferentes eh, familias de fármacos eh, que se pueden administrar de forma tópica y uno de ellos sí es verdad que tienen eh, eh, posibilidad de aumentar la pigmentación del ojo eh, lo normal es que al reducir el tratamiento, al eliminarlo se, se recupere el color previo del ojo, esto no siempre pasa pero lo habitual es que sí, lo que pasa es que tendría que hablarlo primero con su oftalmólogo a ver si está en condiciones de suspenderle ese tratamiento y mandarle otro que no tenga ese efecto secundario
0: ¿Pero que esto puede
1: pasar? Puede pasar, sí
0: ¿Que se oscurezca el color del ojo? ¿no? Sí,
1: pero no, no con todos los colirios, solamente con una familia de ellos puede pasar uh -huh.
0: hmm. Y hablando de colores de ojos, seguro que está al tanto de un tratamiento que no sé si todavía ya se aplica en, en personas que, que promete eh, pues cambiar el color del ojo, de la, de la retina. Hay mucha gente que está obsesionada que le gustaría, la que le gustaría tener los ojos claros, y el tratamiento lo que permite es eso, los, los ojos marrones o negros, pues volverlos verdes o azules. Hmm. ¿Qué le parece a usted?
1: Bueno, eh, yo a ese respecto he visto algún algún caso de pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente y se les ha puesto eh, dentro del ojo, por delante del iris, eh, un Eso, el iris, el iris. sí, uh -huh. eh, por delante del iris se le ha puesto un, un disco, ¿no? Que eh, simula como que el color del iris es más claro de lo que realmente es y la verdad que lo he visto con bastantes malos resultados. Ha sí. habido muchas complicaciones y han sido pacientes que yo hasta ahora no he visto ninguno que haya sido operado en en España, pero sí que se ha visto algún paciente que ha tenido graves complicaciones por este tipo de, de intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que el mantener a veces un equilibrio entre el líquido que el ojo produce y lo que el ojo elimina eh, no siempre es sencillo y el hecho de estar eh, introduciendo un disco únicamente por estética pues quizá hoy en día todavía no esté lo suficientemente estudiado como para poderlo hacer con seguridad. Claro,
0: pero ¿le, ha, ¿le han preguntado por esta cuestión en consulta o hay gente que, que le ha dicho si es posible cambiar el color del ojo?
1: No, no muy habitualmente ¿No? porque hoy en día las lentes de contacto cosméticas claro. también tienen su, su papel y, y bueno, tenemos que también pensar que que el, el, el grado de pigmentación de, del iris no, no es algo que habitualmente lo, los pacientes se preocupen, habitualmente. Yo creo que más bien eso lo, lo podrán consultar más a nivel de, de las ópticas cuando van a encargar claro. unas lentes cosméticas. Claro, eh, le pregunta a otro oyente.
0: Tengo un niño de 7 años, esta es la fotofobia que nos aconsejaron que las gafas que lleva para él, la, para la hiperactivas, timos, bueno, es que no lo entiendo, lleve lentes de colores, son, sus ojos son súper claros y siempre le molesta el sol.
1: Hombre, eh, habitualmente siempre vemos que el, cada paciente tiene su, su nivel de, de fotofobia, ¿no? de sensibilidad a la luz y habitualmente esta sensibilidad es algo mayor en, en ojos que son poco pigmentados ¿no? lo que diferencia a un iris de color azul de un iris de color marrón es la cantidad de, de pigmento de melanina que tiene ¿no? entonces al tener menos pigmento los eh, iris azules pues esos ojos suelen tener un poquito más de sensibilidad ¿no? uh -huh. lo importante es eh, desca descartar que no se deba simplemente a la eh, sensibilidad individual de, del niño y se haya eh, podido efectivamente hacer un buen estudio oftalmológico eh, descartando, como digo, que hubiera otras causas, eh, posibles irritaciones, inflamaciones intraoculares que favorezcan también esa molestia con la luz. Es verdad, Beatriz, que no es aconsejable,
0: que no es bueno para el ojo pues rascarse, eh, frotarse muchísimo el ojo. Hay gente que está permanentemente tocándose el ojo mm, no Por, eso... porque le pica, porque le molesta, porque... Por, por
1: diversas cuestiones sí eso eso es eso es malísimo sí eso realmente eh, el ojo es una estructura que es bastante delicada, ¿no? Entonces eh, el hecho de estar todo el día, eh, todos los días varias veces sometiendo al, a frotar el ojo al final eh, puede producir bastante problemas eh, en el mismo, fundamentalmente sí, sí eh, en la en la córnea, ¿no? eh, En Canarias hay una gran eh, frecuencia de pacientes con eh, queratocono, que es una deformidad progresiva de la córnea que muchas veces precisa cirugía y una de las posibles eh, causas de que sea más frecuente aquí que en otros eh, en otros sitios eh, se está empezando a, a pensar que puede llegar a ser el, el frotar continuamente los ojos eh, por tema de, de picor probablemente conjuntivitis alérgica aquí tenemos eh, más eh, más meses al, al año con calima
0: claro. y entonces
1: cuando unos ojos pican lo que hay que hacer es un estudio oftalmológico para ver cuál es el motivo si es una sequedad ocular una blefaritis una conjuntivitis alérgica y ponerle tratamiento pero efectivamente no es nada bueno estarse tocando los ojos ¿no?
0: bueno nos no recomiendo le pues ya a saben ¿eh? eviten <risa> lo posible como una que siempre está tocándose el ojo, bueno Beatriz ¿por qué? ¿por qué el fondo blanco tan bonito del ojo la córnea eh, se va brillando?
1: La, la esclera, ¿te la refieres?
0: Esclera. Bueno, sí. sí, la esclera.
1: Usted, usted es la especialista. <risa> sí, la, eh, la esclera, hombre, se puede ir amarillando por, por el mismo paso de, de la edad y por la exposición solar, ¿no? Al fin y al cabo es, son fibras de, de colágeno las que están formando la, la esclera y, bueno, al estar expuestas a, al sol y también con el paso de los años, pues pueden ir perdiendo el color eh, blanco. En algunos casos de inflamaciones crónicas, como ojos secos o conjuntivitis alérgicas, eh, también se ven muy rojos por la... Y de la conjuntiva que está encima de la esclera, sí. pero en la mayoría de los casos eh, no tiene ninguna repercusión, no, no, es, no es grave. También pueden aparecer eh, pequeñas zonas de pigmentación, como si fueran lunares en la misma esclera. No, son más
0: amarillas, ¿verdad? Sí,
1: y más amarillas, sí. Uh -huh. Hay casos que sí que se refieren a alguna enfermedad sistémica, pero habitualmente no suele no suele asociarse.
0: Uh -huh. Tengo una niña de nueve años, le pregunto a otro oyente, y va a rehabilitación visual por poca agudeza visual. Tuve que buscar eh, mi cuenta a un óptico que se dedicara a eso. Me gustaría que los oftalmólogos estuviesen más en contacto con estos profesionales para informarnos. ¿Qué le parece?
1: Hombre, el tema de la rehabilitación visual eh, sí que estuvo muy de moda pues hace décadas, ¿no? Eh, yo eh, habitualmente después eh, se fue viendo pues, que realmente no era eh, tan efectivo. Como, como se pensaba y, y por tanto se ha caído un poco en, en desuso, ¿no? Eh, habría que ver cuál es el problema que tiene, que tiene su hija y si es un problema de, de ambliopía, pues tratarlo de ambliopía ojo vago, quiero decir. Habría que tratarlo pues poniéndole la corrección óptica adecuada, poniéndole eh, sus gafas eh, correctamente graduadas, poniendo parches si fuera necesario. Pero realmente el tema de la rehabilitación visual es que el paciente hace los ejercicios a lo mejor una hora al día durante eh, tres días a la semana, pero eh, todo el tiempo del mundo, todo el tiempo restante pues los ojos están actuando sin hacer ese ejercicio. Entonces se ha, se ha visto un poco que su eficacia eh, quizá no es tan alta como lo esperado y por eso lo, lo hemos abandonado. Perfecto. Buenos
0: días. A los peques, ¿es aconsejable comprarle gafas de sol de ópticas o las que venden en cualquier establecimiento se les, les puede valer? Hablo de niños tres, de tres o cuatro años.
1: Hombre, hay que tener en cuenta que para cualquier edad lo ideal es que las gafas sean compradas en, en óptica y preguntar específicamente a, a, al óptico por el grado de protección solar que nos, que nos ofrece. Eso para cualquier para cualquier edad.
0: Perfecto. Bueno, me llamo
1: José Luis. Tengo un ojo que me lagrimea. No
0: tengo dolor. ¿A qué se debe? Es verdad, hay gente que le llora mucho el ojo. ¿Por qué?
1: Pues puede haber diferentes causas. Eh, puede ser eh, por un problema de, de ojo seco, aunque también eh, habría que estudiar por si hay un problema de conjuntivitis eh, de tipo alérgico o si pudiera ser incluso una obstrucción de la de la vía lagrimal. Eh, lo más frecuente quizás sea el ojo seco, a pesar de que es paradójico decir, bueno, ¿cómo voy a tener el ojo seco si el ojo me llora?
0: ¿Sí? Pues
1: es un ojo que no produce lágrimas salvo cuando se irrita. Entonces, habría que hacer un, un examen oftalmológico para ver realmente cuál es la causa en el caso de José Luis.
0: Y la madre del niño de 7 años que tiene fotofobia, sí. dice, se le han hecho todas las pruebas, se llegó a la conclusión de que debía llevar gafas por su hiperactigmatismo, y las gafas son cristales especiales cromáticos, le
1: uh -huh. dice. Dale.
0: Y hola, otro oyente, última cuestión. Me llamo Andrés eh, y tengo un ojo vago. Bueno, ¿eso, eso cómo se trata?
1: El ojo vago... Habría que ver qué edad tiene Andrés. Si ya manda WhatsApp, me imagino que está crecidito. Pero eh, es verdad, ¿es
0: normal que, que, que a mayores edad se, tengamos ojos vagos o no?
1: No, el ojo vago es una, una patología eh, que consiste en que el ojo no se ha desarrollado correctamente. Entonces, yeah. existe desde la infancia, desde el nacimiento. Entonces, tiene tratamiento cuando es un niño pequeño, por debajo de los 6 años, es cuando podemos recuperar un ojo vago. Si se diagnostica, eh, por casualidad, eh, con 20 años, ya desgraciadamente no podremos hacer nada para que ese ojo vea mejor. Y llamamos ojo vago porque no ha aprendido a ver igual que el otro. Claro. Hay diferentes grados de ojo vago. Hay ojo vago leve y ojo vago más severo.
0: Bueno, Pero tiene caso. tratamiento
1: por debajo de los seis años. Después ya claro. llegamos tarde.
0: Llegamos demasiado tarde. Sí. Bueno, doctora, eh, que todo el mundo atienda las recomendaciones que nos ha dado, sobre todo de cara al próximo jueves día eh, mundial del glaucoma. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los estudios.
1: Gracias a ustedes.
0: Gracias. Hasta tarde, luego. Buenos
1: días.